0: Och välkommen till Svenskt Köttspodd, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svenskt Kött. Här i Köttpodden träffar jag och pratar med spännande och intressanta personer som spelar roll för just det svenska köttet. I det här avsnittet har vi med oss Lena Åsheim, nötköttbonde som också sitter i LRFs styrelse ja, Vi ska prata om jordbruk, livsmedel och energi och klimat. Lena, jag tänkte att vi skulle börja med några snabba frågor till dig. Så att, vem är du? Ja, Jag är en snart 60-årig
1: bonde, som du säger. En ingift bonde i Skåne, nära Kristianstad. Jag har hela mitt liv arbetat i livsmedelsindustrin och lite grann inom bioenergi. Och jag arbetar också en del i styrelser och nu senast då i LRF-styrelse. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Eh, ja men på morgonen så är det ju alltid hemma lite rush vem som ska ut och göra vad och, och så och ja, min lott faller de hästar vi har oftast eh, och sen när de har fått mat och så så kommer jag in och då gäller det att hämta in dagens nyheter, morgonens input från olika håll, tidningar och radio och så vidare och sen är det nog några timmars arbete med något av mina uppdrag och uppgifter som jag har. Sen så, är det fall det är något särskilt på gården, om det är högsäsong och, och så, då får man ut och rycka in och får ja, kanske ibland köra lite traktor och ibland
0: eh, vara med och flytta djur eller vi ska leverera djur till slakteri eller någonting sånt. För de som inte har gårdserfarenhet, vad är högsäsong på en gård? Det
1: är ju eh, naturligtvis i skörden, när man för att... Säkra kvaliteten måste vara väldigt på tåna och passa upp och köra vad det går. När vi ska ha in eh, maten, foder till djuren. Oerhört viktigt att det blir hög och bra kvalitet på det. Högsäsong är också på våren. Eh, för oss är det en enorm högsäsong när det är kalvningar. Eh, samtidigt som vårbruket ska göras. Man ska så.
0: Är det så att när det är kalvning då ska det vara en, någon som är där och se till korn så att ingenting går fel? Eller sköter kondorna själv?
1: Vi försöker då övervaka så gott som. Vi lämnar dem några timmar mitt i natten. Men vi turas om och går lite pass och så. Man kan behöva rycka in och det gäller i synnerhet första gångskalvarna då. Äldre korna de brukar klara sig själva. Mm. Hur många djur har ni? Vi hade 140 kalvningar i våras. Så det är 140 mammor. Och så får de ju i genomsnitt ungefär lika många kalvar då. Det kan vara någon som dör och några får tvillingar så kan det vara ungefär lika många. Så det är ja, storleksordningen 300 med dem. Och sen är det då alla som är ett år som är fortfarande är kvar hemma på gården och föder upp. Så det är en 500 djur kanske, någonting sånt där, mm. när det är så mest.
0: Så ni, ni behåller tjurkalvarna också? Ja, det gör vi. Föder upp dem själva. Mm. Så. Jag blev lite nyfiken på när du pratade om högkvället kvalitet på fodret och så. Vad är det ni odlar som djuren ska få till mat? I första hand så är det ingenting konstigare
1: än gräs. Och med lite ballväxter i kanske. Och det är det som gör korna så fantastiska. Att vi kan egentligen mata dem med bara gräs. Sånt som inte vi människor kan äta. Så förvandlar de det till det här goda köttet då. Förutom gräs så odlar vi också majs. I Sverige har vi inte klimat, så vi kan ta majs fram till popcorn. <laughs> Skörd. Man ensilerar som det heter. Man liksom klipper av hela plantan, den stora höga majsplantan- och hackar upp den i små bitar och ensilerar mm -hmm. den som det heter på.
0: All svensk majs skördas på det sättet alltså? Eh, i, i, nästan, nästan all majs. Men vad bra, då tar man ju vara liksom på hela plantan.
1: Ja, det är väldigt bra. Och det är väldigt smakligt för djuren. De älskar ju
0: det här mm. majsansilaget. Vad är din favoriträtt?
1: Nu tycker vi i vårt hus tycker vi att det är fest när vi får gris för vi äter väldigt sällan det så får man en sån här långbakad sida är det ju fantastiskt mm. riktigt vällagad men när det gäller nötkött så ja alltså en, en riktigt riktigt fin ankertäcke är klart att det är svårslaget. om du skulle äta en kötträtt resten av livet vad skulle det vara en stek som man slänger in i ugnen. en rejäl köttbit alltså på ett par kilo minst den är ju helt utmärkt, det är snabbmat när den väl är stekt, när den väl har, har gått sina timmar, och det kan ju vara 5-6, det kan vara hela, hela dagen kan den ligga inne, eller hela natten för den delen det här köttet blir tillbehör till allt vi äter, allt det kan vara pålägg, men det är framförallt tillbehör i liksom vardagsmaten hela tiden, och man kan också med någon fin och god sås göra det till festmat det är så otroligt mycket möjligheter med en, bara en köttstek så
0: vad bra. Jag tycker vi har missat steken ganska mycket. Alltså steken har gått förlorad lite. När jag var liten så var stek jätte, jättefint. Men mm. nu är det väldigt sällan som jag äter stek faktiskt. Eller blir bjuden på stek. Så vi kanske borde ha en liten stek-revival. Ah, yes. <laughs> Absolut. Fra framförallt ur den
1: aspekten som när man pratar med folk nu för tiden. Det är ju att det egentligen är snabbmat. Det är fantastiskt. Den kan ligga eh, en, två veckor i kylen. Utan vidare och förresten kan man frysa bitarna också i bitar och ta upp. När man ska ha bara kriskväll pasta alla hungriga snabbt, på med lite grönsaker och så
0: i med lite kött färdiglagat. Det är helt perfekt. Jättebra tips. Hur tycker du att riktigt gott kött smakar?
1: Jag tycker det har mycket must och i. Och här är det är ju det här. Vi pratar om ibland att den här oxfilén ibland kanske inte riktigt... Är det mest smakrika delen på djuret?
0: Nej, det är den muskel som har jobbat minst. <laughs> ja, just det. det. Det är därför den är så lätttuggad. Ja.
1: Ofta är det ju att den just är lettuggad och att man har fantastiska tillbehör och så som gör att den är... Och att den just har den där rätta steksvikten eh, liksom. Att mm. den är riktigt lagomstekt. Stekt. Det är det som gör den fantastisk. Mm.
0: Men det är oftast brist på, på svensk oxfilé ja. också. Eftersom ett, ett djur får ju, har ju bara två fler mm. eh, per djur och mm. eh, det är en större efterfrågan än vad det finns tillgång där. Precis, det där tror ju folk
1: ofta. Ni som har eget kött, ni har väl. Ni äter väl alltid sånt här. Men om vi slaktar ett djur för eget bruk, då får vi ju hem 250 kilo kött, varav 6 kilo är oxfilé. Sen måste vi äta upp alla de andra 244 kilorna innan vi kan få mer oxfilé Just <här> När vi slaktar nästa gång. Ja. Det blir många stekar där. Det blir många stekar. Jättemycket köttfärs. Oxtrén som man säger då, den blir, målar vi till hundmat.
0: Mm. Men sen, eh, Oxtrén, det är det som har ganska mycket fett i ja. Alltså det som är kanske lite slamsor och Just sådär. Som man, som man ju också ska ta vägen. Absolut. Som man ju också ska ta vara på. Oerhört viktigt mm. att, att vi har användning för hela djuret. Äter du inälvsmaten? absolut Får ni tillbaka det från slakteriet också då- när ni gör återtag Ja, om vi om vi vill det får vi det. Mm. Men det, det är en bra också.
1: Det är framförallt lever. Alltså, det är otroligt. Men min man som kan inte laga så särskilt mycket mat- men en sak gör han väldigt bra. Och det är faktiskt
0: en levergryta. Mm -hmm. den är... Denna utskälld rätt.
1: Ja, nej, han, det är otroligt att han gör det så väldigt bra. Han gör en precis lagom- inte för hårt stek lever- för den-, den det blir inte så kul och... och han har lagat den där sedan han var liten. Och, och... Vad har han i den mer? Jag vet inte riktigt. Nej. <laughs> Det är hans Det var... hemlighet. Ja, mm. så när Vankas lever då,
0: ja. då lagar han lever. Dit. Du har ju väldigt många uppdrag alltså i, i styrelser och så. Vi, alltså vilka uppdrag har du? Förutom att du sitter i LRF-styrelsen. Jag sitter ju i en forskningsstiftelse till exempel,
1: stiftelsen Lantbruksforskning det är ordförande och det är en oerhört viktig framåtsyftande framtidsfrågor eh, vi håller på med där. Eh, hur, hur ska vi bedriva lantbruk om 10, 15, 20 år?
0: Och hur går du? diskussionerna där?
1: Det varierar från att man vill eh, se det ett stort värde i att fortsätta med långliggande försök som bygger på podlingsmetoder eller uppfödningsmetoder som har... Var det kända länge och tillämpats länge för att se liksom hur, hur är de långsiktiga konsekvenserna om det finns några negativa eller positiva av det här systemet. Från det till att också arbeta med helt nya tankesätt omkring hela matkedjan egentligen.
0: Mm. Och hur man bedriver, ska bedriva jordbruk i framtiden och, och så. Och stadsbruk också kanske. Det är väldigt ja. mycket prat om.
1: Det, det är mycket prat om och det, det är ju jättebra efterhand som... Eh, som någon sa här nu att ja, men, eh, någon tyckte sig drastiskt och sa att eh, telefonlinjen mellan stad och land eh, är bruten liksom, det tycker jag var en ganska bra, drastisk men bra bild eh, att det är så många som inte har kontakt med ursprung, med landet och med var maten kommer ifrån och var vi själva kommer ifrån och kanske stadsodling kan hjälpa till lite där men eh, det är jätteroligt att det kommer fram och folk intresserar sig för hur, hur maten
0: kommer till mm. Tycker du att det går tillräckligt bra för svenska djuruppfödare nu när det ändå har blivit populärt och efterfrågat? Alltså när det svenska köttet har blivit efterfrågat igen? Ja, det tycker jag. Det går bra nu.
1: Vi har efter 20-25 års kämpande med många, många extra kostnader i förhållande till våra konkurrentländer. Det har kostat oss halva svenska marknaden, det ska man veta. Eh, idag förser vi bara halva
0: svenska marknaden med, med svensk råvara. Mm. Och importerar alltså nästan 50 procent ja. av det nötkött som vi äter. Ja,
1: så det har varit en dyr och jobbig process. Nu har vi fått, tack vare den här balansen kan man väl säga då, marknadsbalansen, så, så får vi idag betalt för de svenska mervärdena för det vi gör. Och det finns en efterfrågan. Det som jag bryr mig mycket om om dagarna här och i mina olika uppdrag och så, det handlar om att... Ehm, hur ser det här ut om tio år? Hur, hur, hur kan vi räkna med att det här håller i sig? Hur utvecklas marknadsförhållandena? Kommer vi att ha våra svenska fördelar? Kommer vi att vara konkurrenskraftiga? Både... Kommer konsumenterna
0: vara beredda att betala ett högre pris för det svenska köttet?
1: Ja, det kommer de nog att vara om vi har fördelar som är konkreta och tydliga mm. på
0: att på alla sätt. Vilka tycker du är de viktigaste? Och, och liksom, det viktigaste för en konsument att hålla koll på- när det gäller det svenska köttet?
1: Ja, nu talar jag ju först när jag har kött då- för det kan jag ju mest. Jag tycker att man ska hålla koll på- eller, eller man ska veta att det är väldigt viktigt det här- att de här djuren, de, de gör ett stort arbete i Sverige. De gör inte bara det att de producerar köttet vi ska få- utan de gör ett stort miljöarbete också. Och åker man ut i landskapet så blir det väldigt tydligt. Om du kör mil efter mil och det är bara är- skog på bägge, ställ bägge sidor eller sly eller ris och ingenting som inbjuder att gå ut i till exempel då är det inte roligt det är mörkt och snårigt och inte inbjudande men har vi betesmarker då är det plötsligt öppet och ljust jag kan gå över betesmarker jag kan se skön där bakom alltså det är en helt annan, ett helt annat landskap där vi har djur det här betyder ingenting om man bor här i stan och bara ser en annan fastighet- när jag tittar ut eller ett annat hus. Och om jag sen då när jag har semester så åker jag till Alanda och far iväg till någon strand. Där det också ligger mycket hus kanske. Men det här värdet att kunna gå ut och åka ut i landskapet- det, det är oerhört viktigt att tänka på. Det är också viktigt att tänka på att korna- nötdjuren äter sånt som inte vi människor kan äta. Förutom att de äter då det här gräs som vi talade om- så äter de ju också mycket annat- en utvikning här är ju att vi själva utfodrar ju med dranken som är en biprodukt ifrån produktionen av absolut vodka. Jaha, det är bekant att man bränner på spannmål, det vet de flesta. Alltså, att de och det står på absolut flaskan. Man bränner på stärkelsedelen i det här vetekornet. Men så finns ju en fiberdel, växtfiber, och så finns en proteindel. Och det skiljs ut i processen ganska tidigt. Och det är det vi får tillbaka till gården- Mm -hmm. Fiberproteinet är en slurryform faktiskt. så vi har en stor tank som det här kommer i. Och sen pumpar vi ut det till djuren då. Deras krubbor. Det här är de också stormförtjusta i. Mm. <laughs> Verkligen. Men då, någon alkohol är det inte i det. <laughs> har ätit och dränken så blir det gödsel från Kona. Gödseln, den går till biogasproduktion 100%. Biogasen går ju till lokaltrafiken i den här i Kista där jag bor till all kollektivtrafik och en hel del taxibilar och faktiskt en hel del privatbilar också. Från biogasproduktionen får vi som bönder tillbaka det som man kallar för rötrest som är kvar efter det att man har utvunnit biogasen, ett utmärkt gödselmedel. Den rötresten då det här gödselmedlet gödslar vi våran höstvete med som sen skördas och skickas för absolut tillverkning. och kommer tillbaka som drank. och kommer tillbaka som drank. och ytterligare ett, ett kretsloppspår i det här är att människorna som de jobbar på absolut kan köpa det här köttet som är producerat på ICA Max i staden hemma där. och det här, det här har vi visat vi hade hela vi hade 700 personer utifrån absolut Company från 17 nationer och vi visade det här kretsloppet och den här cirkulära ekonomin
0: som det faktiskt är. Mm. Man var mycket imponerad. Mycket, mycket, mycket När det gäller just offentlig upphandling. Vad, vad skulle du vilja skicka med där? Att man ska liksom fråga efter om, om det är så. att Jag vet inte hur det är i där Upphandlar man svenskt kött där? Eller tycker man att det är för besvärligt? Och, och så. För det är ju så att det är inte alla kommuner som upphandlar kött som har fötts upp enligt det regelverk som riksdagen då, andra politiker har bestämt. Mm. Det
1: är ju förkastligt rent principiellt. Det, det, det är så tråkigt för oss bönder. För att många, det kommer föräldrar och undrar liksom och frågar och kan inte ni leverera det här till skolorna? Det vore ju så himla bra. Det finns lösningar på på dagis, nu detta är inte alltså upphandlingar alls. Och, och när, där, jag, vet, jag vet faktiskt kooperativa privata dagis där, där man köper in kött och där föräldrarna delar på bakdelsbitarna och framdelsbitarna normalt till köttfärs som dagiset använder i sin matlagning där. Mm -hmm. det, det, detta, var, detta har ju inte offentlig upphandling. Offentlig upphandling tycker jag har, har mycket att bevisa där. Man, man kan inte ha den här dubbelmoralen. Det går inte. Det, det, det håller inte ihop samhället om man mm. de har det. Fast, då, fast de tänker nog mer på skattebetalarna i kommunen. Ja, självklart. Självklart alla har sina uppdrag. Men det finns en huvudman. Det, fin, mm. det finns, det, det finns sagt, ett regelverk som riksdagen sätter. Naturligtvis vid sidan av, av
0: EU-regelverk och annat. Men, men det här
1: finns mycket att göra fortfarande.
0: Mm. Livsmedelsstrategin den har äntligen kommit tagit jättelång tid- Eh, vad tycker du är de viktigaste sakerna med livsmedelsstrategin? Hur skulle man kunna använda den? Ja, alltså jag kan ju aldrig låta bli att göra den här till
1: historiska tillbakablicken. För en stor del av min yrkes i samma tid har, har vi minskat jordbruket och krympt det. Och det har varit oprioriterat. Och jag har jobbat mycket i både Finland och Danmark. För att ta ganska jämförbara länder- Norge ska vi inte tala om när det gäller eh, livsmedel- för de har en helt egen eh, egna system där. Men i Finland och Danmark har man haft hela tiden haft ett statligt fokus på- att vi ska ha produktion i våra länder och vi ska ha eh, export. och vi ska ha, det, det är en viktig näring. Medan vi i Sverige har fokuserat på andra näringar- som har grundat vårt välstånd. Och det, det är alldeles logiskt och riktigt och på det sättet. Men vi hade inte behövt tappa bort matproduktionen- så till en milda grad som vi har gjort- nu med livsmedelsstrategin strategin så tas det tag i det här som jag tycker är problemet och man ska vända utvecklingen och nu ska vi äntligen ha ett tillväxtfokus. Vi ska växa igen, vi ska ha liv på landsbygden, vi ska ha människor som arbetar med att producera maten så det blir nära och genomskinligt transparent så att vi kan se och förstå var maten kommer ifrån och vi får en, ett, ett bättre
0: liv. Nu trycker jag men jag tror att det är så. Mm. Jag tänker på det här med kött som slagpåse. För det är ju nästan så som det har blivit de senaste fem åren- så har det bara ökat på, liksom mm. adderats med att det är, det är köttets fel allting snart. Eh, alltså, det, det talas om att man ska inte äta för mycket kött för då, då kan man liksom på cancer eller det är dåligt för klimatet- eller man säger att det är en miljöbov och, och, och så. Vad, mm. vad tänker du när du läser rapporteringen? Ja, man tänker ju som ett litet barn, det är orättvist.
1: <laughs> jag tänker så här att eh, jag vet att lantbruksproduktion- är globalt sett någon av de mest... Det, det är reglerat, i varje land är detta reglerat- det finns ingen avreglerad marknad, även om en del tror det, men det gör inte det. Eh, det, det gör att det, det, är den, det är ett område där det finns allra mest statistik och kunskap om volymer och produktionssätt eh, och, och input på Det vill säga, för forskare är det väldigt lätt att titta på den här sektorn. Väldigt enkelt jämfört med andra sektorer. Och det har lockat många att ge sig in i det. Och, göra. och när vi började arbeta med livscykelanalyser till exempel så, så är det ju naturligtvis självklart att börja med maten. För det är förhållandevis
0: enkelt mm. att spåra. En göra. livscykelanalys är helt enkelt allt som adderas fram till tallriken. Ja. Fast man sätter ju också gränser så det går ju inte hela vägen fram till tallriken oftast heller när, man, när man gör en livscykelanalys på köttet.
1: Och sen tycker jag att det finns eh, forskare som, som tar alldeles för billiga poänger på att, att, att lyfta fram då beräkningsresultat. Med hjälp av den här fantastiskt stora tillgängliga statistiken som finns. Och eh, dra mycket enkla slutsatser och en
0: aggregerad, på en global nivå. Och omedelbart har man inte tol... stämmer på den svenska. Nej,
1: det stämmer inte här. Det gör inte det. det vi har inte de systemen och förutsättningarna. Och det här har tyvärr bitit sig fast- just att nötkött är den stora klimatboven. Det kan man då med olika metoder räkna fram- eller har kunnat räkna fram. Men det har bitit sig fast idag- hos man får kalla för vanligt folk- och människor som är satt att arbeta med hållbarhetsarbete- på sina arbetsplatser, vad det än är- för sorts organisation. Precis vad som helst i samhället. De tänker att det första vi ska göra är att ta bort nötköttet. Ja, då klickar vi i den åtgärden- så tar vi bort det från våra kantin eller från våra representationsmenyer eller vad det kan vara för någonting. Det är så befängt samtidigt som, man, som vi kör med våra dieselbränslen och bensinbränslen och, och vi har så många andra saker
0: som är så oerhört mycket större. Och massor av, och massor av flygresor för samma företag eller organisation. Vi ska kanske. inte
1: tala om flygresor. Alltså det, är, det, är en sån, det är så helt otroligt liksom, hur, hur, hur mycket det tar. Det, de, det handlar om förnybarhet och kretslopp och cirkulär ekonomi och allt det här vi har talat om. Och, och det är klart att det, det bränsle som kommer ifrån icke-förnybara, det, det är ju icke-förnybart. Och det tar ju på jordens resurser naturligtvis, men det tillför... Alltså
0: bensin, naturgas ja. och så vidare.
1: Det tillför koldioxid och
0: sånt. För det har varit nere i marken och nu kommer det upp i atmosfären istället. I en artificiell omfattning. Mm. Sen kan jag ju ha synpunkter på nötkästproduktion i, i andra delar
1: av världen. Att den kanske inte är ja, alldeles etisk alla gånger och, och att det är så att man...
0: Hundratusen djur på en feedlott precis uppfödning. Mm, det är inte så kul.
1: Jag har en... Jag hör från kontakter inom eh, biobränslebranschen att det här fokuset som folk har då fått på att klimat på det är deras största påverkansproblem. När de ut och berättar om hur fossila bränslen egentligen Påverka klimatet. Och hur angeläget det är att vi går över till biobränsle. Då är folk så låsta på det här. Att nötkött är det som är farligt.
0: Mm.
1: Så de kommer inte igenom klagar de på. Och då har, vi, då har det hänt något allvarligt tycker jag. Och mm. det, det ska en del forskare här i landet ta till sig. Att man har varit slarvig i sin kommunikation av sina resultat.
0: Om du skulle ge andra jordbrukare, några tips? Vad, vad skulle det vara? Vad är dina bästa tips för att lyckas? Köttbönder, tänker du mm. kanske? Ja, nummer ett är- vara ute i
1: butik. Ta alla tillfällen att vara ute i butik- och prata med konsumenter. Det är, det är oerhört givande- och man får mycket input, man får mycket beröm. Det är, kan man aldrig få för lite av. Det känner vi alla att det vill vi ha. Men man får också reda på hur folk tänker- mm. Och då kan man också passa på att tala med de som sysslar med köttet i butiken och butikschefen och sådana också när man ändå rör sig där ute. Men det ger väldigt bra input. Sen var på slakteriet så mycket du kan också. För att vi har inom slakteriet är man det, det, det är en bransch som är naturligtvis pressad hårt ekonomiskt och stor konkurrens från alla håll och, och pressad från handeln att de ska vara rationella och effektiva. Så att att utveckla våra detaljer. Att få bättre feedback till oss bönder. Vad är det vi ska göra för åtgärder i vår produktion? För att vi ska få ännu bättre kött. Ännu bättre eh, detaljer för, för dem att marknadsföra. Så, så där behöver vi putta på slakter.
0: Mm. Slakterierna ska ge er feedback så att ni vet vilka slags djur ni ska leverera. Dels vilka slags djur. Vad vi ska ha matat dem med. Eh, vilken...
1: Eh, Ja, slags djur storlek, ja, naturligtvis. Eh, ja, sådana saker som har betydelse- som vi kan påverka i produktionen. Och kanske det finns- ja, utveckla våra säljargument- med att den här, det här djuret- har bara ätit gräs härifrån. Mm. Eller det här djuret har bara ätit sånt- som jag producerar på min gård. Eller om det finns sådana argument. Det här djuret har bara fått svenska råvaror. Det finns ju grader i det här- att man kan, man kan utveckla. Mm. Tekniken, det finns jag en
0: för... tro att svenska nötdjur har fått väldigt mycket soja.
1: Ja, det har vi, mjölkproduktionen för att få vår billiga mjölk som vi som levde på skärhåndensfruarnas tid. Jag tror knappt, mm. <laughs> inte så många som minst om längre. Men när mjölkpriset var i fokus för hela folkhushållningen. Uh, alltid sedan dess och innan så har det ju handlat om att det ska vara så effektivt som möjligt. Uh, nu har vi under många många år arbetat med att reducera sojan och få, och få bort den på många ställen. Och, så det är delvis en myt nu. Ja.
0: Mm. För, att det, för som nötköstbond alltså när man föder upp, då skulle det ju också bli väldigt dyrt om man skulle ge djuren soja istället för att odla foder på sin egen gård. Så kan man säga. Det, det, det kan man absolut säga. Sen ska man
1: också säga att det finns eh, faktiskt svenska alternativ till soja. Det finns en rapspress... Rapsmjöl, rapsbetskaka och det finns lite andra saker man kan ge. Åkerböna. Och... Åkerböna kommer stort, precis. Mm. Så det är en trevlig utveckling. Det skapar ju värden också i lantbruket. Eh, har du själv varit på ett slakteri nyligen? Ja, det har jag. Mm. Och det, det, är, jag, det låter ju helt kanske konstigt- men jag tycker väldigt mycket om att gå i slakterier. För där jobbar slaktarna och styckarna. Alltså någon större yrkesskicklighet än man kan se där- det är Finns inte motstycke. De är fantastiska. Nu är det ju mest karar. reella karar. Och de står där med kniven och... Tsch, 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 skär ut de här fantastiska styckningsdetaljerna. Och vet precis vad de ska göra. Och de är... De är jag kan inte se mig mätt på det. De, de är verkligen
0: skickliga. Det är en sån här hantverksskicklighet som sitter i handen. Alltså kunskapen ja. sitter... Det är ett sån här kropps, kroppsminne liksom de när de står där och skör ut jag tycker också att det är fascinerande att se för att det går ju så mycket fortare än när jag själv står hemma i köket och ska dela upp en, en fransyska till exempel om jag ja. har en, en stor bit fransyska och ska dela upp dem i, i stora fransyskan och lilla fransyskan och, och, och så det går inte alls lika fort
1: så jag tycker vi ska verkligen äh, prata om och lyfta fram äh, slakterna och styckarna för deras yrkesskicklighet är, är fantastisk, de
0: ska vara mycket stolta över sitt jobb mm. Vilka tycker du är de största utmaningarna för eh, både köttbranschen och för djurbönder i Sverige? Det är nu att eh,
1: be bestämma sig för att fatta investeringsbesluten för framtiden. Det, det är den
0: största utmaningen just nu. Kan ska vi... man förnya på gården? Ska man bygga ja, ut?
1: Det ska man. Man ska, man, ska, man ska förnya. Man måste ta tillvara innovationer, man måste utveckla, man måste... Skapa effektivitet och, och styrning och, och så vidare. Naturligtvis vill vi ju, önskar ju vi allt man bygger ut. Att man satsar och investerar och startar ny produktion. Det, det, det är ju det vi vill med livsmedelsstrategin och med för hela jordbruket. Att vi kan skapa värden så. Det kräver investeringsbeslut- man ska besluta om ny teknik och man ska... det här måste man känna sig trygg i eller man måste ha en framtidstro och här har vi alla, många en uppgift att försöka förmedla den här framtidstron så att vi får till de här investeringarna så att vi får folk att satsa och kan öka produktionen av det här fantastiska svenska köttet mm.
0: och vi har ju också en hög medelålder på de svenska banderna. vem ska ta över vem ska ta över er gård?
1: Ja, det är en fråga. Varje familjehögtid och så vidare när man träffas. Det är, det är just våra vill väl säga... Vi kommer nog så småningom. Vi ska bara spralla av oss lite först på lite andra jobb och sånt. Men får se. Men det är ju en fråga i väldigt många runt väldigt många köksbord. Det är det. Och, inte minst för de unga skull- så måste vi ha få fram en ordentlig framtidstro här. Och livsmedelsstrategin är ett fundament för det här. Det, det. det finns mer att göra. Banker andra. Vi måste lyfta ut de innovationer- som finns idag och som utvecklas till gårdsnivå. Det är också inspirerande för ungdomarna- när de, när de ser vilken man kanske inte behöver slita fullt så mycket- eller har ett tungt, så tungt arbete som föräldrarna har haft utan man kan göra saker effektivare, och rationellare med olika investeringar, styrningar eh, teknik, mm. it så. och eh, det tycker de ju är roligt så här gäller det att breda mark för det på olika sätt och vi på LRF ska göra allt vad vi kan för det
0: det var allt för idag. Idag har vi fått lära oss att eh, Lena Åsheims kor driver bussarna i Kristianstad. Eh, vi har fått lära oss att eh, levergryta kan vara en helt fantastisk rätt. och Att en stek eh, av nötkött kan vara snabbmat, eh, det kan vara en måltidsräddare och det, den kan räcka i flera veckor. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på till exempelvis Twitter under Svenskt Kött och Facebooksidan som heter likadant. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller du hittar Köttpodden. Vi hörs snart igen.